0: 不过，二零零五年十一月，刘劲峰、宋文平夫妇豪掷五十万彩礼，将儿媳王雨佳迎娶进门，心情啊，既喜悦又复杂。刘劲峰是扬州一家水暖五金公司法人代表，妻子宋文平是总经理，夫妻俩是当地有名的富豪。他们的独子刘苗苗是先天性脑瘫。到二十八岁结婚时，智礼像个孩子。今人牵线搭桥，二十一岁王雨佳才走进刘家。王雨佳家在盐城农村，父母靠四处打工为生。他从盐城卫生职业学院毕业后，本在扬州亲戚开的诊所当护士。他第一次见刘苗苗时，并不知道她的身体情况，发现她只顾傻笑，他有些犹豫。但看到宋文平给了家五十万彩礼，想到自己能嫁入豪门，他便答应了。后来，王雨佳在与刘苗苗相处中，知道她有轻微脑瘫，父母也反对。在宋文平说服下，考虑到嫁入豪门就不再为工作劳累，他便匆匆与刘苗苗闪婚。新婚之夜，王雨佳忐忑的期待着激情时刻。可丈夫躺到床上就睡。她在电脑上找到一些激情影片，故意开大声音刺激丈夫。丈夫毫无感觉，她失望而又煎熬。婚后，王雨佳按婆婆要求辞职在家做全职太太。其实她知道公公婆婆只想她能早点生下刘家后代，可丈夫如此无能，她无法延续刘家香火。王雨佳唯一不缺的是钱，公公婆婆尽量满足她物质上的要求，她只能大把花钱购买名牌衣服和化妆品来填充内心的寂寞。每个深夜是她最痛苦的时候，时间久了，王雨佳只好问婆婆：“丈夫是不是同性恋？”宋文平摇着头说：“你再努力努力，一个血气方刚的男人怎么会对漂亮媳妇无动于衷呢？”当晚，王雨佳索性脱光衣服钻到被子里，丈夫竟说：“把衣服穿起来，不要受凉了。”她转过身去，泪水不觉滑到枕头上。丈夫就是一个活木头，无法满足王雨佳作为女人应有的幸福。每当丈夫熟睡后，王雨佳便会上网寻找异性聊天，她渐渐迷失不能自拔。一天晚上，王宇家又跟一个男网友网聊生理需求，并约定见面。或许聊得太久，他趴在电脑前睡着了。正好刘劲峰上卫生间，见儿子房间有亮光，便推门进去，看见电脑屏幕上弹出 QQ 对话框里有色情字句，刘劲峰当即想发火，但想到儿子，又把话咽了回去。刘金峰那晚看了儿媳妇的聊天内容后，便告诉了宋文平。宋文平叹道：“千万不能让他败坏了门风。”为让儿媳妇安心过日子，每到周末，宋文平拉着儿媳去逛街。遇到他忙时，刘金峰就会带儿媳逛商场，给他买名表或者名牌皮包。他还亲自开凯迪拉克越野车带着四处兜风。王雨佳很享受被人宠的感觉。刘敬峰五十多岁，但懂得保养，满头黑发，容光满面，看上去四十岁左右，非常有男人气息。王雨佳很喜欢公公的风度，她想，如果嫁给刘敬峰，可以为他生育富二代接班人，她既有幸福，也可风光无限。怀着这种隐秘心理，王雨佳就像换了个人。他不再上网聊天，而是学做好儿媳。他买回烹饪书学做菜，知道刘劲峰爱吃酸菜鱼，他花大精力在这道菜上。刘劲峰称儿媳做的菜越来越好，王雨佳暗自得意。因业务需要，刘劲峰晚上应酬比较多，回来的晚，早上上班也吃。宋文平去公司上班后，只留下公公在家。王雨佳便刻意只穿睡衣，躺在客厅沙发上看电视，还故意将电视声音放大，有时笑得很大声，引得刘劲峰好奇的出来看个究竟。王雨佳借机搭讪起来。到了夏天，王雨佳穿着薄睡衣躺在沙发上，极易走光。刘劲峰每次醒来走到客厅，看到便会不知所措。只好退回房间。王雨佳则掩好睡衣，然后走到刘静峰的房间门口，推开门问道：“爸，我以为你一大早跟妈妈一起去上班呢，就穿的随意了点，我这就去换掉。”刚开始，王雨佳还会去换身衣服，久了他也懒得换了。刘静峰也从一开始刻意回避，到渐渐适应。二零零六年九月初。因为公司有笔大生意要谈，宋文平亲自带着骨干前往东三省，一去就是一个月。刘劲松留在扬州主持公司。9月10号教师节，恰逢王雨佳22岁生日，宋文平在电话那头说：“这是雨佳嫁过来的第一个生日，既然你在家，就好好帮她过个生日吧。”有了妻子的许可。这天一大早，刘敬峰便带着王雨佳和儿子逛商场，帮儿媳大笔购物，还专门定做大蛋糕。回家后，王雨佳一边做饭，一边跟公公聊天。等饭菜上桌，王雨佳打开红酒，先敬公公一杯。刘敬峰也敬儿媳一杯，说她漂亮、懂事又孝顺。吃过饭，刘敬峰要儿媳吹蜡烛许愿，刘苗苗却张着喝醉了要去睡觉。王雨佳求之不得呀，将丈夫送到房间睡下，再从房间出来时，她已换上性感透明的睡衣，并喷了香水。看着娇喘的儿媳，想着这个家将会没后代继承自己一手创办的企业和千万财富，刘劲峰不禁一把拥过年轻漂亮的儿媳。王雨佳求之不得，极尽迎合。其实刘庆峰早就注意到儿媳在自己面前的反常表现，他知道这是违背人伦和道德的，但他也知道儿媳身心之苦，更何况他和妻子创下了家业却面临子孙断代的悲哀，他怎么能无动于衷呢？加上儿媳的青春貌美和对他的倾心，他便顾不上许多了。在妻子出差的日子里，他沉溺在激情中，感觉又找回了第二春。王宇佳得到了幸福，他对刘敬峰说：“我给你生个儿子吧。”他想这样，他在这个家的地位才会更加稳固。刘敬峰何尝不希望有个孩子传宗接代呢？只是这个孩子算儿子还是孙子呢？也不知道究竟是福还是祸。九月底，宋文平从东北出差回来，从一个女人的直觉出发。宋文平明显感到丈夫藏着深重的心事。周末跟婆婆一起去买菜的时候，王雨佳总是不经意间流露出对公公口味的偏爱，指点着要婆婆买这个买那个。起初宋文平并没察觉异样。当一家人一起吃饭时，王雨佳欲有刘静峰爱吃的菜，便直接放在他面前，帮他夹菜舀汤，说：“这个好吃，你多吃点。”王雨家做得这么外露，而且就在妻子的眼皮底下，刘敬峰还有些不安。宋文平也不说话，空气几乎凝滞。刘敬峰与儿媳的暧昧关系，宋文平心知肚明，但儿子不能给儿媳幸福，为了这个家不散，他忍气吞声。丈夫是有身份的人，明白家丑会致命，他深信。历经艰辛走过来的夫妻，不会因儿媳的轻佻，就什么都不顾了。宋文平的这种听任和放纵，无心中却助长了王宇佳的无所顾忌。他经常缠着刘静峰出双入对。知道刘淼苗身体情况的人，有的已经开始在背后议论。2007年4月的一天，王宇佳在吃饭时呕吐，加上例假停了一段时间，他怀疑自己怀孕。了。饭后，他偷偷告诉了刘静峰。趁着周末，刘静峰带他去私人医院检查，确定怀孕后，两人都想留下这个孩子。宋文平对此事一无所知，但由于王宇家的大意，将检查结果一直放在衣服口袋里，衣服就放在房间的沙发上。一天早晨，宋文平收拾屋子，误以为衣服是要换洗的，掏了掏口袋，这才发现了儿媳的秘密。很显然，孩子不是儿子的。她第一时间怀疑到了丈夫。在宋文平的百般质问下，刘敬峰终于道出了实情。宋文平哭着给了丈夫两个耳光，霸道：“你也不害臊！她是你的儿媳妇啊！你有没有想过传出去，让我们一家怎么有脸见人？”刘敬峰面对怒火中烧的妻子，不停的认错：“啊，再也不敢了，再也不敢了。”随后，宋文平将王雨佳喊到客厅，一顿痛骂。王雨佳羞愧难当，但也是因婆婆训骂，王雨佳以退为进，提出离婚。宋文平震惊地说：“那苗苗怎么办？”王雨佳早就料到了，说：“我跟苗苗就如同跟一个活死人在一起，他该怎么样就怎么样吧。孩子本来我想打掉。”但你们也需要有个孩子，不说传宗接代，你和爸爸感情上也有个寄托。想到孩子毕竟是刘家的血脉，宋文平含着泪把屈辱吞进肚里，希望王雨佳继续维持和儿子的婚姻。他说：“再怎么说，你怀的是刘家骨肉，我们有义务抚养你。你以后别再犯错，我就不追究了，好好过日子。”王雨佳。答应了。她事后曾对闺蜜倾诉：“只要留在家里不被赶走，凭她的青春美貌，凭她生的孩子，她成为女主人是迟早的事。眼下，先安心生下孩子。” 2008年1月6号，王雨佳在医院顺利产下一个健康男婴。刘静峰看到刘家又有了后了。激动的将孩子捧在手里摇了又摇，宋文平也给了孙子无尽的关爱。也正因为宋文平的态度，王雨佳拿定他舍不下这个能够给刘家传宗接代的孩子，开始变得有恃无恐。孩子渐渐长大，看到刘劲峰会喊爷爷，听到孩子叫，刘劲峰疼得爱不释手，宋文平却苦涩难言。2011年9月，孩子开始上幼儿园，刘劲峰每天接送孩子上学，王玉佳则左右陪伴，对刘劲峰的称呼也悄然发生变化。一次，三个人出去玩，想合影留念，王玉佳对儿子说：“宝贝儿，让爸爸抱，妈妈给你拍照。”刘劲峰先是一愣，然后尴尬的抱起孩子合影。此后，王宇佳便毫不避讳地让孩子叫刘劲峰爸爸。当孩子第一次在家中喊刘劲峰爸爸时，宋文平严厉地说：“谁让你这么喊的？这是你爷爷，不许喊爸爸。”孩子看到奶奶凶巴巴的样子，被吓哭了。王宇佳故意说：“怎么乱叫人了？本来就是他爸爸。”第一次交锋，宋文平无言以对，刘劲峰则一言不发。王宇家自恃由一家之主刘劲峰宠着，又自恃为刘家传后，加上婆婆总是对他忍让，此后对婆婆颐指气使。有一次孩子尿床，他将孩子脏衣服脱下来扔给做家务的宋文平，说：“你洗一下。”宋文平没好气地说：“你在家没事做，自己洗吧。”两人一顿大吵，此后婆媳斗成了家常便饭。王雨佳加,加快了逼宫的步伐，想取代婆婆位置。她与刘敬峰的私情从遮掩到公开，当着宋文平的面卿卿我我。宋文平破口大骂也无济于事。为保全儿子婚姻，他继续忍气吞声。但是宋文平心里的愤怒和屈辱快让他崩溃。有一次，他含泪对王雨佳说：“雨佳，好好和我儿子过日子。”以前的事情呢、啊，我都不计较。面对婆婆的诚恳劝诫，王雨佳却反驳道：“你老了，公公他选择我是非常正常的。我年轻，我为刘家添了后，有本事你也生个不傻的儿子呀！”几句话把宋文平说得哑口无言，眼里有泪，心里更有血。此后，宋文平发现无法管制住王雨佳了，他每说一句。王雨佳便会加倍奉还。婆媳间硝烟弥漫。宋文平经常失眠，要服用安眠药。仇恨越积越多。2014年10月23号晚上，睡梦中的宋文平发现床上有动静，原来王雨佳竟不知羞耻，跟刘庆峰在行男女之事。他强忍怒火，假装睡着，心里却在流血。第二天早上，刘敬峰去上班后，王雨佳公然搬进公公和婆婆的房间，并对正在准备上班的宋文平说：“以后我就睡这间房了，你睡到隔壁的客房去吧。”宋文平骂了一句：“无耻！”带着一颗滴血的心离家。24号下午，宋文平早早的下班回家，看到王雨佳正在他们房间的床上看着电视，刘敬峰正陪在他身边。宋文平没说话，装作到房间拿衣服，顺手将床头柜上他吃的安眠药拿走。尽管宋文平渴望有个孩子给刘家传宗接代，让儿子的婚姻维持下去，为此他忍受了那么多屈辱，但他最终还是无法容忍发生在眼皮底下的公然挑衅，无法容忍他被步步逼宫，不仅自己的位置将被儿媳取代。而且还有可能被撵走的事实，他起了杀人之心。案发后，据宋文平向警方交代，当晚他悄悄的在稀饭里放进了安眠药，让丈夫和儿媳妇喝下。丈夫喝的比较少，王雨佳则一口气喝了两碗。他们困得躺到床上，很快就睡着了，睡得非常沉。半夜时分，宋文平悄悄潜入他们的房间，用事先准备好的绳索紧紧地勒住王雨佳的脖子，他几乎连一点反应都没有，便没有了气息。紧接着，宋文平又要用绳索勒死丈夫。据刘金峰在案发后向警方讲述，当夜他正在睡梦中，迷迷糊糊发觉床上有动静，感觉有人在拼命抓他。他想要睁开眼睛，却感到浑身无力，大脑也是昏昏沉沉的。不一会儿，抓他的人没了动静，一根绳索正在慢慢套向他的颈部。他意识到有危险，憋足劲儿猛地坐起身来，脖子上的绳索却开始收紧。他急忙用手抵住收缩的绳索，拼命挣扎。慌乱中，竟然挣脱开来，打开卧室里的灯。他看见宋文平。半跪在床上喘着粗气，他的膝盖旁躺着一山不整的王举家，直挺挺的躺着，没有任何反应。他知道出了大事，他紧急逃出房间，顺手将门关上并反锁，踉跄着用客厅电话报警。当夜凌晨时分，扬州警方将宋文平抓捕归案，真相再也隐瞒不住了。惨剧发生后，刘敬峰带着不明真相的儿子还有孙子，在人们的议论和指责声中度日如年。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人为化名。我们可以清楚的看到，这场悲剧并不是突如其来，或者是天降横祸。而是在各当事人常年累月扭曲的道德观、价值观的作用下而产生的。尤敬峰和宋文平以巨额彩礼为儿子娶妻，王雨佳为了富裕的生活嫁入豪门。婚后的王雨佳物质需求极大满足，但生理需求空虚，她选择插足公婆的婚姻，并以孩子为筹码来满足自己不断膨胀的欲望。健康正常的婚姻关系要求以真实感情作为基础。但不论是王雨佳的婚姻，还是与刘劲松的婚外情，其本身更像是一桩互惠互利的交易，以青春美貌换取物质和肉体的满足。刘劲松为了香火得以延续，放任儿媳将自己拖入道德的禁区；宋文平为了脸面得以保全，对儿媳忍气吞声，百般容让。最终，宋文平造成了杀害王雨佳既遂和杀害刘劲松未遂的结果。触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十二条，构成故意杀人罪。不同于古代社会，个人需依附宗族、家庭生存；现代社会的发展趋于多元共存、宽容开放，强调自我价值的实现，给了每个人自由选择生活方式的权利。但是，价值观多元不是价值扭曲，更不是价值沦丧。《中华人民共和国婚姻法》第四条规定，夫妻应当互相忠实，互相尊重。家庭成员间应当敬老爱幼，互相帮助，维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。有的人重视宗族延续和家庭名誉，本无可厚非，但如果因此罔顾人伦，毫无原则底线，他们终将品尝到自己酿的苦果。还有的人将金钱放在最重要的位置，视金钱为解决一切问题的办法，这种观念在任何情况下都是错误的。为了营造一个健康的社会。在思想多元的同时，我们必须共同维护和遵循公序良俗，坚守住起码的底线和基本的尊严。好，感谢长宁区人民检察院为本次节目提供的帮助。本。